0: Silence au joueur Ron Cario, bonjour <t 'en> Au programme cette semaine, on va parler de Tekken Tag Tournament 2 de Red Johnson One Against All Guild Wars 2. Oui, on a mis le temps d'en parler, mais il fallait y jouer avant. Monsieur Fall, la minute culturelle, et on va finir par un des premiers, si ce n'est le premier, non, un des premiers projets Kickstarter, euh, financé Kickstarter Faster Than Light, qui est sorti euh, sur PC, euh, Steam et téléchargé euh, sur le site du développeur. Et euh, quand on a payé, on l'a évidemment, quand on a participé au projet, n'est-ce pas Clément euh, Tout à On, on l'a reçu euh, ouais. on on l'a reçu euh, directement. Voilà, Faster Than night c'est tout pour cette semaine. C'est déjà pas mal. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Clément à pape de Sens Critique. Bonjour Clément. Bonjour Erwan. Et Patrick Elio de Hitphone.fr. Bonjour Patrick. <rire> Bonjour Erwan. Euh, on commence avec toi Clément, avec euh, des annonces côté Sony.
2: Alors des annonces qui ont un peu déçu. Euh, mais des annonces quand même. On rappelle, on rappelle euh, ce qui se passe en ce moment. C'est très bientôt le Tokyo Game Show. Donc c'est le salon japonisant japonais dédié aux jeux vidéo yep. qui a perdu de sa superbe sur les dernières années parce que maintenant c'est vraiment plus orienté sur le marché japonais mmh. mais c'est quand même l'occasion pour les éditeurs d'annoncer certaines choses et donc Sony dans sa conférence pré-TGS a annoncé une nouvelle console oh. mais ce n'est pas <rire> la Playstation 4 ah. voilà, c'est une en fait c'est une version encore allégée de la Playstation reliftée, 3 en fait, reliftée euh... avec euh, des nouvelles capacités en disque euh...
3: c'est une première non une troisième génération de bécane sur un même support c'est une première je crois, Alors, on a toujours eu la, ouais. la version light euh, slim de chaque Souvent, bécane ouais, ouais. Je, je crois que c'est la première euh... non la Megadrive rappelle-toi a... ah oui mais là je parlais toi, là. chez Sony voyons la
2: Megadrive 2 évidemment, euh, évidemment euh, voilà. puis, ça après. va de soi mais euh, alors ce qu'il faut retenir, c'est en fait, c'est assez intéressant parce que au-delà en fait de, de la nouvelle, de la nouvelle du nouveau design, qui, comme tu le soulignes en fait, ça veut dire qu'elle est là pour durer. Ça veut dire qu'elle est là pour durer. Sinon, ils en auraient pas, ils en pas refait une autre. Et ils ont aussi annoncé en fait encore plus de liens entre la PS
3: Vita de la PlayStation 3. Au niveau hardware, il n'y a pas de changement, en fait, À les part les disques durs. Ouais, euh, ouais ça, voilà. Il n'y ont... a pas plus de, de, d'entrée de, 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 HDMI, enfin de sortie. Non, de, non, non, de, non, pas
2: après ce que j'ai pu de, dire. De, je peux de, me tromper, de, mais en fait, il y a deux de versions. De USB non, ou Non, de... il y a deux versions en, en disque dur Il y a 12 et 500, 500 gigas, en fait. Une version un peu plus low-cost et une version, on va dire, premium. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est plus leur logique. C'est-à-dire qu'en fait, et là, j'ai récupéré, en fait, l'idée la, la, de Game of Sutra C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une technologie actuelle, mais quand même, ils construisent une nouvelle plateforme c'est à dire que c'est un peu il est construit un, nouveau, un nouvel écosystème comme apple avec ses, 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 ses voilà ses ipads ses, 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 ses iphones etc là en fait euh, on pourra contrer la wii u juste en ayant une ps3 chez soi et si on achète une ps vita qui coûtera moins cher qu'une wii u en fait on concurrence la wii u puisqu'on pourra jouer et avoir une, intera ouais. une interaction ouais. entre la ps vita et la, et, et, et la PS3 est-ce est intéressant tout,
3: tout comme Microsoft pardon, lance aussi son Smart Glass dans les mêmes euh, voilà IBM sauf, un, sauf hein, que hein, le Smart Glass de Microsoft il n'y a pas de hardware spécifique des non
2: bien sûr mais il y a aussi un écosystème voilà. comme ça, un multi écran on sent euh, on sent que maintenant la guerre des consoles et ça qui est intéressant c'est que la guerre des consoles c'est plus une console versus une autre c'est un écosystème maintenant euh, versus un autre et un jeu qui peut se comment dire se, se développer, se sur, développer machines, sur plusieurs, sur sur supports, plusieurs écrans ouais, et c'est la... ça, ça qui est intéressant chez, chez Sony c'est-à-dire que là ils ont vraiment ils, ils ont annoncé beaucoup de choses dans ce sens-là c'est qu'on sent que ça va être que la PS4 viendra en, en, s'insérer dans cet écosystème à terme et c'est sûr que la PS3 va rester encore très longtemps en tout cas on parlait de la PS4 Mais ce qui est, est, qu est
0: marrant c'est que fin, finalement on est beaucoup de de, de gens disent c'est une stratégie d'avenir euh, etc et, euh, et c'est vrai qu'on qu'on est quand même sur une stratégie donc tu le dis d'écosystème qui est euh, le mot non vulgaire pour parler de fermeture euh, si on, on tente à parler d'Apple et de, de, de choses comme ouais, ça ouais, ouais, et, fin, et finalement ouais, ouais. On, on a aussi tout un écosystème qui est en train de se créer notamment autour de Steam autour des euh, de Kickstarter de, de jeux ouverts euh, c'est assez rigolo de voir le nombre enfin,
2: de... Steam est si, pas ouvert non plus hein. non mais bah, mais Steam
0: n'est qu'une des plateformes, c'est ouais. une plateforme PC et les jeux sont, peuvent être distribués par Steam comme Faster Than Light dont on va parler qui est distribué et sur Steam et sur le site hum. du développeur Steam
3: est sur console aussi euh... Sur PS3 je crois, non alors me... Oui et non Steam n'est pas, pas les mêmes contenus non, Steam n'est
2: pas sur PS3 il y a On peut jouer avec des on joueurs On peut jouer ouais. à Portal par exemple ah, On, y peut, y on peut jouer à certains jeux hein.
3: ouais. via Steam avec d'autres jeux voilà. lié aux communautés ouais, est euh, communes
2: Par contre on en parlait la semaine dernière c'est que Steam maintenant est accessible sur ton écran de télé dans ton salon, ce qui est un changement aussi euh, assez intéressant ouais. à, à ce niveau-là
0: mais euh, donc, euh, je ne veut absolument rien dire. <rire> mais mais c'était important. Mais le, le préciser, hein, mais et donc, dans les, Là, autres, dans les autres annonces, c'est la Vita qui débarque sur le PlayStation Plus aussi. C'est euh, oui, voilà. Tout ce et, genre puis, de chose. et puis aussi le
2: PlayStation Mobile. Donc c'est pour le si on va dire c'est l'entrée de gamme des jeux qui sont sur des des, des jeux Android, donc des ouais. plateformes 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 Android. Mais pour revenir sur l'écosystème, on voit que chez Microsoft, C'est un écosystème fermé, mais tu pourras le, le côté euh, comment il s'appelle Smart Glass Smart Glass ouais, connexion que, vers les smartphones et tablettes c'est n'importe quelle tablette n'importe quel smartphone
3: ça c'est fort c'est de pouvoir rallier n'importe quelle ouais. machine et ça à avoir, potentiellement à avoir ça euh, c'est fort ouais, et potentiellement et
0: tant qu'on parle de nouvelles consoles on passe à toi mmh. Patrick avec, oui. bah oui on n'en a pas parlé la semaine dernière parce qu'on enregistre le mercredi <rire> et c'est une news qui est tombée <rire> le jeudi et et bah oui. donc euh, vous êtes déjà peut-être tous au courant mais ça évolue on va faire un petit récap sur ce qui arrive en fin novembre
3: Nintendo nous avait promis une sortie de la Wii U, donc la nouvelle console de salon d'ici la fin d'année Alors visiblement la promesse va être tenue puisqu'on a les dates pour les différentes sorties de la machine dans le monde euh, On sait que donc, la Wii U sortira le 18 novembre aux états unis euh, chez nous le 30 novembre et le 8 décembre au Japon les... Voilà donc ce sont euh, des sorties assez rapprochées au final et donc, qu'est-ce qu'on aura le, 39 30 novembre? Avec le Japon. En Europe. Le Japon en dernier, hein. En dernier, oui. Noter, euh, à noter, à ouais. noter quand même, c'est... vrai, c'est vrai. Et finalement, on ouais, des sorties assez rapprochées. Euh, donc, on aura deux, deux versions de la console qui sont disponibles au lancement. On a une version, euh, d'entrée de gamme avec 8 gigas de mémoire interne, euh, une tablette gamepad et, euh, et je crois que c'est tout. Câble, <rire> câble HDMI et alimentation. Elle serait dans les 300 euros à peu près. Et on a, ce qui, à mon avis, sera beaucoup plus intéressant, c'est le câble, un pack premium avec une une console noire déjà c'est plus classe enfin en ce qui me concerne font... je, 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 je <rire> euh, la tablette euh, une ta... une station de recharge et surtout une mémoire de 32 gigas, ce qui peut être euh, pas mal pour stocker euh, tous ces Mais jeux etc c'est quand même peu hein ah ouais, euh, peu. En, en disque dur c'est le, 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 ce le jeu Nintendo et le jeu Nintendo Land qui est un petit peu attendu comme le successeur de Wii Sports hmm. pour le côté euh, assez accessible etc euh, et puis un accès, je crois, euh, comment dire, euh, privilégié au système de, de, de vente en ligne des jeux. Voilà. Donc ça, ça sera plutôt dans les 350 euros. Et on sait qu'il y aura un troisième pack qui sera proposé avec, euh, en accord avec Ubisoft, avec Zombiu, qui sera dans les 400 euros, je crois. Peut-être le jeu que j'attends moi. Et le, clairement, mais bien sûr. Là, on sent que voilà, il y a des bundles qui sont vraiment di dirigés vers les gamers. Celui avec Zombiu, qui est quand même le jeu, peut-être le plus gamer de tout le lineup. Donc je crois que c'est 400 euros avec en plus une, la manette classique. Euh, qui reprend un ouais. peu le look de la console. La Alors le, le, le prix tu trouves ça trop cher toi ou pas Les 400 400 euros Non même euh, le, le prix de la console euh... Alors globalement oui enfin c'est plus, je crois que c'est plus cher que la, la Wii au lancement ouais. évidemment euh... Elle est peut-être plus excitante que la <rire> Wii aussi Alors Après voilà il faut voir la, la technologie embarquée il faut avoir jugé sur pièce c'est là que c'est un petit peu plus cher que ce qu'on avait l'habitude de voir chez Nintendo En même temps on est quand même sur une bécane qui prend des risques en termes de, voilà, de concept de jeu etc voilà. Moi, je trouve pas, moi, je moi trouve, trouve que, que, que la bécane il ouais. y, y a des promesses derrière cette machine et, euh, que Pareil. Moi, ce que je trouve, je trouve je, pas je, ça trop cher quand on vois le prix d'un voilà, jeu 5, 6 ouais, euh, jeux. Ce qui est,
2: ce qui, voilà, c'est, on est très loin de la PS3 quand elle est sortie. Et euh, Maintenant, ce qui est dommage, ouais. euh, c'est qu'elle est le Californie avec une manette. Une manette, oui. Et que la manette
3: supplémentaire coûte. Alors on n'a pas eu de prix, 50 on parle 150, de 150 euros, les manettes supplémentaires sortiront pas tout de suite, il faudra attendre un petit peu que des jeux exploitants de tablettes sortent. Euh, il voilà, faudra euh, pas pas la perdre cette
0: verdure quand même Non mais la perdre, <rire>
3: ouais, La perdre. il ne per... la... faudra pas l'abîmer si, si on la lance <rire> vers la télé quoi <rire> Il faudra faire attention <rire> la... Alors il y aura pas mal d'accessoires qui vont sortir en même temps, à toute une ligne de manettes classiques etc. Une dizaine de jeux au lancement. Hein, euh, on aura donc le new Super Mario Bros Wii euh, qui sortira avec la machine Nintendo Land on, on en parlait euh, zombie U, enfin, Ubisoft a, a pas mal de jeux qui sont annoncés hein, qui arrivent ça des bon, moi vous, vous c'est Zombie zombies euh, moi c'est Rayman
0: legend hein, euh, aussi
3: ouais qui est aussi est euh, super ce, attendu ouais, ouais. mais moi le, 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 le Mario Bros aussi hein. enfin moi j'aime bien la mais c'est vrai on en parlait que pas longtemps. autant la Wii moi m'avait pas donné envie mais, autant celle-là et puis ce qui, est, ce, qui est, ce qui est ce qui est pas mal quand même dans, dans ce line-up et dans les, dans les dans les dans les semaines qui vont suivre c'est qu'on voit que tu, la plupart des gros blogs de fin d'année, ils sont là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'impasse sur... On aura du Black Ops 2 de chez Activision, on aura du Assassin's Creed 3 dès le lancement de la console... Euh, donc du Rayman du Zombie le Batman aussi qui doit arriver dans les semaines qui suivent le... oh mais ça c'est pas des jeux qui vont te enfin c'est des jeux si t'as déjà une console euh, Sony non mais j'ai envie de dire il fallait en fait. avoir ces jeux là c'était important ouais, d'avoir aussi ouais, cette caution ouais, de vrai. jeu gamer notamment parce qu'on sait que Nintendo vise avec cette machine à récupérer entre guillemets bah, bah voilà les gamers comme nous qui, euh, bah voilà, qui, qui sont habitués à jouer sur une console en HD etc et c'était important d'avoir ces, ces, jeux,
0: euh, vrai. ces jeux en sachant que sur les jeux annoncés il y en a 50 sur les trois premiers mois c'est ça oui sur la phase de lancement et il y en a mai, alors sur les 2013. 50, il y en a 8 exclusifs. Hein. Donc euh, pour l'instant, on est quand même très limité dans la, 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 la line-up ouais. exclusive euh, ouais, Wii bien U. Sûr. Ah, et un, euh, sur un et, lancement, je pense voilà. que voilà, le, le but
3: c'est d'avoir euh, pas mal de titres. Et on voit voilà qu'on n'est pas sur ce qu'on avait pu connaître sur la 3DS où
0: la voilà, line-up était assez serrée au lancement. Là, ça semble plus beaucoup plus équilibré. On en reparlera de cette Wii U de toute bien. façon dans les semaines qui viennent. Oui, maintenant on compte en semaines. Mm -hmm. Le comme des comme de la semaine dernière, euh, beaucoup beaucoup de réactions sur l'Oculus Rift qui fait rêver et de nos auditeurs. C'est étrange, ce casque dont nous a parlé que nous, dont nous a parlé Clément la semaine dernière. Marmotte19 qui, euh, qui rigole un petit peu en disant « Quand je pense à notre génération qui s'en est pris plein la gueule parce qu'on avait une manette dans les mains et qu'on ne répondait pas lorsqu'on nous posait une question en plein milieu d'un jeu, on est passé pour des débiles. Et quand j'imagine nos enfants qui gesticuleront en plein milieu d'une pièce, incapables de nous voir ni de nous entendre, ils passeront vraiment pour des débiles. Comme quoi, il y a parfois une justice en ce monde. Euh, » Stonga9 qui réagit on parlait de Darksiders 2 euh, entre autres euh, la semaine dernière Darksiders 2 avait tout pour me plaire, j'avais bien accroché au 1 et c'était censé euh, être un copier-coller du 1 avec des petits croutons en plus, seulement au bout de 15 minutes j'ai lâché la manette, je me faisais chier je ne sais pas pourquoi mais je me faisais chier, bizarre du coup je joue à Sleeping Dogs ça avait tout pour me faire chier, je m'ennuie dans les GTA mais pourtant je n'en lâche plus la manette, tout ceci est bizarre et enfin, ouais, euh, enfin euh, Scrision. Euh, je ne sais pas comment le prononcer ce truc je ne sais pas euh, qui repasse euh, une séquence de silence en jeu de la semaine dernière avec Joël qui disait moi je ne pense pas que les joueurs soient tout à fait fatigués euh, du cycle de vie euh, de, des consoles actuelles et euh, Clément qui euh, répond ça se discute et lui alors il dit euh, <rire> ils peuvent ils peuvent essayer ils un débat pour... euh... ah, ouais, n'est-ce pas euh, il pourrait il pourrait juste essayer de nous mettre des baffes techniques en IA graphisme physique immensité plutôt que de de continuer à créer des nouvelles manières de jouer moi j'ai été bercé par la course à la puissance à celui qui avait la plus grosse mon dieu c'était le bon temps aujourd'hui on cherche à savoir qui a la plus innovante beaucoup de game designers ont clairement affiché leur souhait de voir le hardware évoluer car il limite clairement le potentiel de création michel ancel le premier non c'est assez marrant de revenir un peu sur ses préoccupations on va dire ses préoccupations de base du gamer lambda qui a été bercé aux évolutions technologiques les... c'est bien beau de trouver des nouvelles manières de jouer jouer mais quand même plus de polygones plus de faut voir les pubs les pubs de, et de, de, de ça, console, ça, ça, ça des années euh, 80 90 c'est vrai
3: ouais.
2: c'était ouais. le message ouais. euh, et et ça reste non
0: maintenant. mais ça reste aussi quelque chose qui nous qui fait rêver bien euh, sûr mais bon gens. quand même aujourd'hui on a quand même atteint un niveau euh, ouais mais quand même, quand même pas plus mal. <rire> <rire> plus c'est mieux voilà plus c'est mieux on le saura
1: King of Iron Fist Ternalus! Get ready for the next step! Well done! Right!
2: What do you say to a truce?
0: Tekken Tag Tournament 2, euh, tout dans la subtilité et la retenue, hein, que ce soit au niveau sonore, au niveau visuel. <rire> ouais, de toute façon,
3: ce <rire> jeu c'est c'est l'orgie, hein, on peut le dire. Et je trouve que voilà, c'est l'intro, je crois qu'on a entendu. C'est l'intro, voilà, hein, oui, c'est bah, voilà, très à l'image du jeu, c'est vraiment l'orgie. C'est-à-dire que moi ça faisait quelques années que j'avais pas tâté du Tekken, donc c'était avec plaisir. Je me suis remis ce week-end vraiment avec des grosses doses. orgie pas bien. Ah non bien, bien bien bien. bien c'est vraiment l'orgie en termes de, de voilà de nombre de personnages, d'arènes. Enfin c'est dans tout les sens moi comme je disais ça faisait quelques années que je pas touché ça m'a fait plaisir de m'y replonger
0: c'est vrai et que moi T alors moi je sais pas vous hein, mais moi j'ai le souvenir l'immense souvenir de Tekken c'était Tekken 3 points. moi c'était Tekken,
3: moi... Tekken 2 que j'avais vraiment pas mal essor après j'ai suivi j'ai suivi 2 et 3 ouais et puis euh, après, non, suivi, deux, on a vu oh, un ouais, premier enfin, tag ouais. tournament sur au lancement je crois de la playstation 2 donc ouais. ça commence à dater un petit peu qui était un peu une des démos de la, de la, de la bécane ouais. mais bon et, euh, et alors là non donc ce tag, ce tag tournament 2 il fait vraiment très fort parce que il est d'une générosité quand on on voit rarement dans un jeu de baston, euh, on a une cinquantaine de, de persos quand même différents hein, pour à choisir. On a je crois 25 ou 30 arènes différentes. C'est pas, pas que cosmétiques. Ils sont vraiment. Et, en fait voilà bah c'est ça c'est ça qui est toujours assez fort dans Tekken c'est qu'il y a toujours deux phases en Tekken. C'est-à-dire que tu arrives devant l'espèce le, les, de, 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 de blocs de, de personnages tu dis bon mais ils ont tous été pareils donc tu commences à chercher. Il y a toujours ce alors moi Tekken c'est particulier hein, vous connaissez. On, on oscille toujours entre le premier degré et le 35 e degré parce que c'est très kitsch. Et c'est vrai avec l'évolution des techno on est en plus vers du photoréalisme et en même temps du clinquant, enfin, c'est vraiment très très spécial donc effectivement il y a beaucoup de persos qui, qui se ressemblent comme ça à vue de nez quand on commence à regarder et donc toujours cette jouabilité à deux vitesses, c'est-à-dire qu'on arrive, c'est très facile à prendre en main. Il y a quatre touches, c'est simple. Hein. Les, croix, les, les trois touches de, de commande, les directions, donc c'est vraiment basique comme toujours dans Tekken. On joue très facilement, on peut jouer avec quelqu'un qui ne connaît pas du tout en cinq touche, minutes le ça, gameplay de touche plus direction. Oui, bah, c'est vraiment très 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 simple. On a juste une, une touche en plus parce que c'est tag pour pouvoir alterner entre deux personnages. Donc vraiment, c'est très très simple. En revanche, alors ça c'est quand on commence à, à tâter des différents personnages, une fois qu'on commence à creuser un petit peu le gameplay, qu'on commence à avoir quelques heures de, de gameplay, alors ça doit se voir, j'ai les ongles un petit peu un petit peu abîmés, les, les doigts un petit peu abîmés, on commence, évidemment on voit que chaque personnage a ses subtilités, et que voilà, plus on va jouer, plus on va avancer, on va apprendre des techniques de chaque personnage, et ils sont différents, on a vraiment des subtilités dans le gameplay, c'est vraiment les deux vitesses de Tekken, et on retrouve vraiment là, moi ça faisait quelques années que je m'étais pas remis... Euh, dans, dans Tekken et c'est chaud que c'est vraiment bien foutu pour ça, c'est que c'est très facile à prendre en jeu, mais une fois qu'on se concentre sur un personnage qu'on veut vraiment en tirer toute la quintessence, on se rend compte bah du gameplay qui est vraiment euh, on est au, au cordeau. On c'est vrai est quand
0: même loin euh, en termes de précision et d'un euh, calibre, même et, et surtout d'un Street Fighter. Fighter hein, hein. C'est euh, le Street Fighter,
3: c'est complètement différent. On est vraiment sur des écoles complètement différentes. Pour moi Tekken, tout est dans le timing, comme toujours, le déplacement très très important, le contre. Il enfin, y a vraiment toute une rythmique non, 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 dans les Tekken. Je, moi, moi, les,
2: euh, non, non. Si, si. Dans le contre, ah, le contre pour moi c'est D.O.A. ou sous -calibur. le calibre. Le D.O.A. la protection, ouais, la, ouais. les déplacements, c les parades. C'est D.O.A. le
0: contre, les, les déplacements c'est sous le calibre. Moi c'est vrai que. Moi Tekken, mon 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 résumé de Tekken. Hein, si, si après je peux me tromper parce que je suis vraiment pas un spécialiste des, des jeux de baston. Mon résumé moi c'est des séquences de touches complètement improbables de 20 touches à apprendre par cœur non, parce non, que non, c'est. Non, pour, franchement pour non. maîtriser un personnage de Tekken, c'est il ah, faut savoir si faire des, des combos parfaits, etc. Mais les tu combos peux tout à fait, sont euh... interminables. Ah, je, moi, je suis ouais, loin, loin
3: d'être une brute à Tekken. Et non, tu, tu as quelques combos assez simples. Sur, euh, tu fais euh, s'envoler un personnage, tu le, tu le tapes avant carton. Enfin, il y a, y a, y a des, des systèmes comme ça. Ouais, c'est ouais, pas ouais, du ouais. tout rédhibitoire. Enfin, moi, c'est une, une
2: école de combat que j'aime pas, moi Tekken. C'est vrai que j'avais joué sur PlayStation à l'époque. Et bien dans ce cas-là, je pense pas que... Non, j'ai vraiment apprécié à l'époque sur PlayStation. C'est juste que pour moi, depuis le jeu de combat a évolué, c'est-à-dire que... Euh, et Tekken est resté... Euh, alors je sais, je vais m'attirer des foudres, mais il, il est resté... Euh euh, clinquant voilà c'est clinquant mais et, et, sur l'image oui mais moi je au, hein. mais show, ouais. au, au niveau du gameplay je suis pas d'accord au niveau
3: du gameplay il est justement très basique très euh, et vraiment très accessible mais et à faire, la fois assez peux, difficile je, à maîtriser je préfère on un, vraiment je faire un
2: seul calibur un, en je gros non un, un, mais de toute façon un, un fighter, Pour faire fighter euh, si tu n'aimes pas tekken je pense pas que ce non mais j'avais j'avais aimé sur PlayStation et c'est ça qui est dommage j'avais aimé sur PlayStation 1 et donc, donc, ça date un petit peu, ça maintenant. Ça date un peu. C'est moi qui à, dis ça en À la plus. fin de PlayStation Et je trouve que, justement, ils ont pas su évoluer. Ils ont pas su. Euh, ouais, mais non, euh, mais je, au reste, contraire, euh... je trouve que
3: celui-là, graphiquement, il se tient. Enfin, il y a encore des petits, un peu d'aliasing. Mais graphiquement, je trouve que vraiment, ça tient la route. C'est pas laid. C'est vraiment plutôt, plutôt ah. bien foutu. Et surtout, il y a vraiment. Enfin, on que, en a pour son a... argent. On a beaucoup de persos. J'ai une question euh, capitale. Est-ce qu'il qu y, y a Eddy Est-ce que Il y a Eddie. Alors, c'est quel perso, Eddie Capoeira capoeira c'est une bonne question, ça. Euh, je moi, je, moi je veux dire uh, Tekken 3 il y a Eddie c'était ça c'était la capo. Tekken 3 il y a Eddie il me semble que si oui si parce qu'il y a quasiment tous les personnages
0: à vérifier je te je te bon. bon, ça mais euh, je, je, je veux bien le savoir hein, mais je euh... suis pas concentré
3: sur lui parce que évidemment quand on attaque un Tekken on est obligé de moi c'est bah, moi,
0: euh... moi j'avoue euh, le vu le temps que j'avais passé quand même sur sur Tekken 3 qui était assez impressionnant moi le seul truc qui me reste de Tekken c'est euh, c'est des personnages c'est con hein, c'est des personnages la, la con mais les Yaichi les, oui, euh, bah, bah, les voilà il y a vraiment ça fait partie au côté de Street Fighter d'un jeu de combat qui a su euh, mettre dans, dans, dans l'inconscient gamer ouais, une série une des galeries, des galeries. Des et des surtout
3: avec paradoxalement très peu de touches donc très facile à jouer mais des vrais styles de combat différents comme ouais. tu disais on a des, vraiment des styles ouais, marqués mais, mais tu dis ça
2: comme si les... c'était si exclusif à Tekken alors que tous les jeux de combat ils ont
3: chacun des styles de oui, combat ils mais sont, sont différents et je pense que c'est qu plus, euh... plus difficile d'accès alors je trouve qu'à Tekken tu peux très très vite te débrouiller ouais. avec un personnage enfin à mon avis je ne suis pas un spécialiste du genre mais je trouve que c'est relativement accessible donc je vous disais une en termes de personnages, de, de, de décor, etc. Et beaucoup de modes de jeu, hein, du ouais. solo, du multijoueur. On peut même télécharger des fantômes de joueurs sur Internet, qu'on peut se battre en... en voilà, qu'on peut, on peut jouer offline contre eux, on a de l'entraînement, on peut personnaliser ses personnages. Enfin, on peut y passer une vie entière. Enfin, il est vraiment très très riche. Et euh, voilà, enfin, je trouve que c'est vraiment, pour moi, peut-être l'épisode qui euh, permet de renouer avec la série qu'on avait un petit peu perdu de vue depuis un moment. C'était un peu mon cas. Et, euh, et voilà, moi j'encourage je, je, je l'ai pas à encore lancé
0: mais c'est au programme En tout cas c'est très,
3: très très fun, fun. et moi j'ai ouais, passé ouais, quelques heures. Hein. On va euh, en reparler rapidement Et le tag est pas mal au ouais, ouais. niveau subtilité de gameplay, on peut changer de personnage, enfin c'est pas mal
0: vraiment, moi j'ai bien aimé. Vraiment. Ok Tekken voilà. Tag Tournament. On passe à Red Johnson, euh, si vous vous souvenez, donc c'est ce jeu de Lexis Numérique qui avait été un peu maudit, le premier Red Johnson était sorti la veille, ouais, la veille, euh, ouais, ça, la veille de, toujours, de euh, Grand Bug du PlayStation Network de 2011, et, euh, et voilà ce qui fait, et en plus c'était une exclusivité PSN, donc c'était vraiment le, le, le bad total. Voilà, du coup, pour, il n'est plus exclusivité PSN, et donc que... il avait été un peu grillé par ça. On, on sait d'ailleurs
2: s'il y a eu des dédommagements de la part de Sony. Euh, non, ah, je sais pas, pas bonne question. Quand même.
0: Donc Red Johnson 2 euh, débarque donc sur PSN et sur Xbox Live Arcade, euh, donc c'est aux alentours d'une petite dizaine d'euros, mm -hmm. euh, jeu, euh, jeu d'énigme, c'était mm -hmm. dès le départ, euh, c'est ça, c'est une, une enquête policière euh, avec des euh, où il y a un scénario qui amène façon... Professeur Layton, la référence euh, la référence du genre euh, qui euh, permet d'avancer de, dans des énigmes euh, les unes après les autres et avancer comme ça dans le scénario qui est où on est bloqué par, euh, par des énigmes. façon euh, façon Layton, peut-être un petit peu plus intégré, quoique euh, dans le déroulement de l'histoire. Euh, mais voilà, pour avancer, il faut résoudre les énigmes à un certain endroit, etc. Euh, Patrick, je, moi, je, alors voilà, pour moi il y a, y a pas mal de gros gros soucis dans ce... Alors moi moi j'avais pas, ouais, pas fait le premier,
3: J'ai pas fait le premier, en fait là donc on incarne un, un, un détective, un détective qui, a, qui a un peu la loose, parce que non seulement il, est, il a sa tête qui est mise à prix, et son frère a disparu, donc on se lance dans, le, dans la recherche autour de son frère qui a visiblement été enlevé, Et donc voilà, on, on a vit dans un univers très ambiance polar, film noir, mélangé entre une ambiance années 30 et puis en même temps des technologies un peu années 80 euh, une imagerie aussi années 50 dans les pubs bah, je trouve ouais, que voilà on a, est dans un il y a un, un
0: côté très Gotham City euh, il y a pas patchwork comme ça de, la, la, de, la cité du crime euh, on, est, on est vraiment
3: dans la cité du d'inspiration euh, au niveau de l'atmosphère je trouve que voilà qui est plutôt euh, plutôt pas mal à ce niveau-là euh, donc au niveau du gameplay comme tu disais on n'est pas vraiment sur du jeu d'aventure je trouve qu'on est plus voilà sur du jeu euh, où on, avec des successions de d'énigmes et puis aussi quelques quelques passages de bah, d'exploration de, de lieux où on a une loupe comme ça on va pouvoir activer des, des endroits etc et puis des discussions avec les personnages <coughs> pardon euh, euh,
0: donc alors euh, ouais. euh,
3: donc <rire> voilà je trouve que voilà, moi, moi j'aime bien l'ambiance le, le, le scénario etc ça que ça correspond à des choses que j'aime bien le, le, le côté polar etc le personnage un petit peu euh, voilà. mais Il... vas-y 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 non, non mais j'ai buté sur des... mais en fait le problème que j'ai eu c'est que voilà j'ai joué quand même pas mal d'heures ce week-end hein. en fait j'alternais entre entre taken voilà pour faire une balance pour tout vous dire j'alternais et, euh... et en fait ouais, j'ai eu des soucis sur des énigmes c'est-à-dire que je trouve que les premières t'es vraiment bien amené moi j'aime bien le en fait elles sont souvent autour d'un objet. C'est-à-dire que ça va être une mallette à ouvrir, etc., un ordinateur à allumer, qu'on peut euh, regarder en 3D et manipuler mm -hmm. comme ça avec le stick, euh, voilà, qu'on peut retourner et trouver des, des indices. Je trouve que les, les premières énigmes sont vraiment bien foutues. Il y a des, des, petits, euh, des petites intrigues euh, visuelles, des petits clins d'œil, où Vraiment, ça, ça marche bien. Et puis très vite, je trouve que la difficulté est vraiment mal... Enfin, euh, la progression de difficulté est assez mal jaugée, je trouve. Très vite, on arrive sur des, des trucs super durs. Euh, Erwan, on a, on a séché tous les deux sur une énigme qui était un puzzle, une photo à, à recomposer qui était super dur, mais... Euh... C'est en fait, on... pas,
0: pas juste le problème d'une énigme dure. Il euh, y en a dans les tonnes, hein, des énigmes dures, des énigmes où il faut se creuser la tête, etc. C'est des énigmes pénibles. C'est des énigmes, mais d'une pénibilité absolument euh, incroyable. C'est-à-dire que le, la récompense pour être pris la tête pendant des plombes est ridicule, tu avances dans l'histoire et il n'y a pas besoin de ça dans un jeu d'énigmes, ce sont des mauvaises énigmes c'est-à-dire, le, le, alors le, le passage dont parle Patrick c'est on ouais, renverse une, photo, une valise, euh... il faut ouvrir une valise et derrière la valise il y a une sorte de photo mais c'est un puzzle et c'est un puzzle et il faut donc reconstituer le puzzle en plus c'est pas comme si c'était simple, c'est-à-dire il faut enlever une pièce très, très, la remplacer par une autre etc on n'est pas... Alors, euh, c le le c problème c'est que ça casse, ça
3: casse la narration parce qu'on reste, moi je suis resté deux heures là-dessus, peut-être que je suis ouais, nul mais je suis resté deux heures dessus, ça casse Narration. Et moi j'ai trouvé que le système d'aide nous, nous aidait pas assez en fait enfin, voilà, je, je pense qu'à ah oui. mon alors, avis un système d'aide plus actif peut-être dans le gameplay aurait peut-être été peut plus...
0: Euh... Oui alors il faut bien savoir que la première aide hein, par rapport au système de puzzle Où on se dit ça se trouve, ils ont quand même pas fait un puzzle Donc ça se trouve l'énigme c'est autre chose, tu dois faire un truc pour que le puzzle il se fasse tout seul Et la première aide de, de l'énigme quand on, on la demande c'est euh, Eh bien c'est comme pour faire un puzzle, il faut commencer par les bords et là, tu dis non, non, j'arrête, je, je, j'arrête, je suis désolé, je ne veux pas, j'ai passé l'âge de faire des puzzles 50 et est pièces. Et c'est dommage parce
3: qu'à euh, à côté, côté, qu euh, qu à, à côté de ces énigmes-là, on en a qui sont plutôt bien foutues. Moi, j'ai bien aimé celle sur une carte où on doit reconnaître euh, des endroits en, fait, en plaquant des, <rire> des cartes de visite, etc. Où celle-ci, bah, elle était plutôt, ouais. plutôt bien amenée. Il y avait, évidemment, il y a une section de rétro-gaming où on est sur une bande d'arcade. Voilà, des choses qui, bah, qui sont plus, plus faciles, à, plus légères et moins, moins contraignantes et moins en
2: bloquantes. Tout cas, moi, que... j'ai pas envie, hein, du coup.
0: Non mais c'est oui, je, je, je comprends. Après, euh, après, alors voilà, moi, il y a, y, a, y, a, y a des soucis. Parce qu'il y a des énigmes agréables. Il faut, faut pas euh, non plus euh, tout jeter. Il y a des énigmes agréables. La première est plutôt rigolote. Euh, et puis, il y en a d'autres. Le Picross, comme le Picros, mais, a, a, un... commence
2: mal. Non, mais... Je dis, bon, la première après, est bien. Bon, après, il y, 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 y a différents... Il y a le,
0: le Picross aussi contre un mur dans la salle de bain euh, qui bah est Alors, parlons-en de ce Picross. Mais on va en parler de ce Picross. Par exemple, parce que c'était un très bon exemple. Mais il y a différentes choses. Deux, il y a des... QTE, et ça il faut arrêter. Des QTE ouais, qui n'ont pas non, non, d'incidence. Non, non, il hein, qui... faut, 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 faut arrêter. Non, ils n'ont pas d'incidence. Tu le loupes, ça s'arrête. Il faut que tu. Euh, tu rejoues en fait. Tu voilà, rejoues, tu quoi, rejoues, donc tu dois. Mais ça, ils n'ont aucune importance. C'est vraiment. Des... Ils n'ont rien à faire là. C'est-à-dire que d'une part, tu pas préparé, tu as une seconde chrono pour faire le truc et euh, le c'est vrai que c'est bizarre de,
2: de de une alternance on va dire de de puzzles qui prennent du temps et ouais. on, on va dire t'es t'es es en mode euh,
0: voilà puis une alternance de, de trucs à faire hyper rapidement c'est c'est un euh, jeu ultra bavard c'est ça n'arrête pas c'est à dire qu'entre ouais, deux énigmes t'as des as des kilomètres sur un, de, un jeu d'enquête c'est plutôt enfin ça me choque pas plus que ça au contraire d'avoir des suis, personnages je... les, les personnages
3: sont plutôt bien foutus je trouve entre le le patron
0: du bar etc les personnages enfin moi je suis pas d'accord les dialogues les dialogues sont mal écrits c'est euh, il ouais, y, a, y, a, y, a, y a une sorte de facilité. Pour pour pourtant pourtant Dieu sait que je suis amateur de séries où le nombre de fuck de shit et de cocksucker sucker mm Samoncel -hmm. et euh, machin il y en a plein de séries où je j'adore enfin des The Wire à Oz à les au soprano il y en a plein des séries où euh, il euh. y, euh, y a un, un langage assez euh, vulgaire Sun euh, Sons of Anarchy, aussi, ouais. of anarchy ouais. euh, voilà Là, ça, ça tombe à plat, c'est-à-dire que effectivement c'est ultra vulgaire, il y en a, il y a des ouais. des fuck partout et des machins. Ah donc c'est pas mais, pour les, c'est pas pour les enfants. Quoi, ouais, ouais, mais et, et, et c'est pas, enfin il y a, y a un, un manque de construction et puis c'est trop bavard. Enfin voilà, il y a, y, a, y a des choses qui sont inutiles aussi. Euh, mmh. Et puis et puis il y a ce choix moi qui me surprend d'avoir fait un jeu en, en 3D, c'est-à-dire en personnage modélisé mmh. euh, etc. Euh, moi, ça me surprend d'avoir dépensé une partie du budget de ce jeu-là... En représentation 3D qui finalement ne servent à rien pendant l'histoire parce que t'as pas d'interaction avec les, les décors, avec non, les... surtout pendant les énigmes en fait non, que pendant... la 3D est utile. Voilà, mais à la limite objets, pendant les euh, euh, ouais. mais Professeur Layton c'est ça, Professeur Layton il y a toute une histoire qui est racontée en 2D très simple, euh, machin et puis il y a des énigmes où tu, tu utilises la 3D où tu bouges où tu bouges les objets. Moi je trouve que il est il est mal équilibré et et moi je trouve que dans un jeu d'énigmes la première des priorités, la seule des priorités, tu peux mettre des trucs truc à la con entre chaque énigme la, la, la priorité c'est de faire des énigmes intelligentes tout le temps toutes 100% des énigmes doivent être, euh, doivent avoir un sens doivent euh, avoir un intérêt et doivent être euh, satisfaisantes pour le joueur t'es es content quand tu les as résolus ouais j'ai vaincu quelque part l'esprit qui a conçu l'énigme là tu lui en veux il y a certains moments tu lui en veux à la personne qui a conçu l'énigme t'es pas euh, reconnaissant parce que super sympa d'avoir fait cette énigme d'avoir de m'avoir permis de, de, de battre quelque chose tu lui en veux juste parce que tu lui dis pourquoi t'as fait ça pourquoi tu m'as obligé à faire ça pour avancer ah, dans l'histoire ouais, et, 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 et l'histoire du Picross c'est assez classique on va, on va pas s'attarder parce que ça, ça passe vite dis donc mais l'histoire du Picross est, le principe est génial c'est à dire on arrive dans dans, dans un carrelage il y a un carrelage sur un mur avec des, des carreaux blancs et puis on, on voit il y a des petits chiffres et puis, ah tiens, tu reconnais le principe du Picross et donc euh, bah, tu, tu y vas tu, tu, tu commences et donc tu pètes les, les carreaux en fait ça fait les, les, les carrés noirs du Picross donc et moi ouais. je, je trouvais l'idée vachement sympa et au bout d'un moment ça marche pas c'est à dire que bah il y a un moment il y a trois et puis en, en, en à l'horizontale il y a zéro en, en ordonné
3: depuis le début on te dit qu'elle a la lumière bleue
0: il faut non utiliser, je suis désolé L1, ça, ça se fait pas en deux temps les énigmes c'est euh, voilà tu as trouvé le principe tu résous et là tu te trouves à avoir un truc qui marche pas et puis et à un moment tu fais une énigme machin est-ce que tu as pensé à utiliser lumière noire et là tu allumes la lumière noire il y a des nouveaux chiffres qui apparaissent et donc t'es obligé de recommencer l'énigme donc t'es frustré parce que t'as tout as passé un quart d'heure à faire une première version et qui ne sert à rien moi c'était ouais, une
3: énigme là j'avais bah, j'avais tout de suite activé la lumière mais elle était moins rigide j'ai ouais. pas forcément bien fini le picross mais j'ai quand même rentré la bonne fréquence enfin son spoiler euh. voilà
0: donc Red Johnson 2 a téléchargé sur euh, Xbox 360 a pas téléchargé apparemment Alors, après, après voilà c'est c'est 800 800 points Microsoft c'est ouais, pas non plus voilà. Il ouais, y a ça... des mots,
2: hein. Non, 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 si des mots. là, euh... vous avez
0: euh, FTL, do <rire> dont on va parler. Oh, on va parler, mais on passe à la suite, parce que ça passe vite quand même le temps, quand même.
1: Your faith is your weakness, human. Name Redlock Brimstone, rank Tribune, Duty, Vanguard for the Black Citadel. Char, bow to no adversary. With the clamor of anvils and the thunder of guns, we rip each day from life's teeth. Our strengths will shake the foundations of the world.
0: C'est Guild Wars 2, euh, Guild Wars 2 MMO de chez Arunanet, euh, distribué par NCsoft, le, les Coréens de NCsoft qui euh, sont à l'origine de Lineage notamment. Le premier Guild Wars sorti quelques mois à peine après le après le, le géant World of Warcraft euh, était un semi MMO, un demi MMO avec euh, une grosse partie axée très PvP, euh, player contre player, joueur contre joueur. Euh, et et surtout qui se jouait majoritairement euh, quasi exclusivement en instance, donc en dehors de l'univers MMO euh, Guild Wars 2 euh, qui était très attendu quand même sort et c'est un pur MMO c'est-à-dire qu'il y a on, il y a quelques instances mais ça se joue quand même dans des univers où qu'on partage avec euh, les autres joueurs euh, voilà bah, tu as joué Clément tu as oui
2: oui euh, oui non non c'est même le seul jeu que j'ai dû acheter en, en fis parce que à cause de soucis sur les serveurs, ils avaient coupé euh, le, tél le téléchargement numérique. Donc ça m'a fait bizarre d'acheter, euh, d'aller en Europe, à la petite nac acheter un truc en physique pour l'installer. Non mais bref, c'est un, c'est un bon jeu. Euh, rappelons quand même la spécificité d'un Guild Wars sur MMO, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement mensuel. Oui. Et ça, c'est quand même une grosse spécificité, c'est-à-dire que le jeu, on l'achète et après on peut y jouer autant de temps qu'on veut, euh... sachant
0: qu'ils vont importer toute une, tout une, pas mal de systèmes de free to play. De, et puis il y, euh... y aura des add-ons, y a des add-ons, il y, y a des trucs assier, à acheter à l'intérieur du jeu si qui tu veux. Ils vont venir assez régulièrement.
2: Oui. Euh, c'est un jeu, c'est un jeu très riche. Euh, c'est un jeu effectivement. Euh, D'ailleurs, euh, la réponse a été là parce qu'il s'est très bien vendu déjà oui. à plus de 2 millions d'exemplaires sur PC. Euh, il est, il vient aujourd'hui, hier à l'instant d'être disponible sur Mac. Yep. Donc c'est voilà, c'est aussi un Intéressant pour, pour les joueurs Mac, il y en a. Euh, maintenant, c'est un jeu qui est, qui est très intéressant parce qu'il est basé sur l'exploration et parce qu'il ne copie pas euh, exactement World of Warcraft. On retrouve beaucoup de choses, effectivement, qu'on doit retrouver dans, dans des MMO. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est... Euh, c'est qu'on n'a pas euh, des spécificités de on n'est pas engoncé dans son personnage je m'explique si on prend un voleur dans un jeu de classique un jeu de rôle classique ben on aura une petite arme et on pourra attaquer euh, euh, en subterfuge euh, voilà en subtilité attaquer par derrière etc là c'est toujours possible, mais selon l'arme qu'on a en main, selon selon et qu'on peut voilà qu'on peut avoir en main, on a on n'a pas les mêmes sorts derrière. C'est-à-dire que d'habitude quand on a une épée, un glaive ou je sais pas un marteau, euh, on, dans un jeu classique, on a les mêmes sorts. On a mmh, ouais, que ouais. le jeu nous donne, genre attaquer, attaque de zone, ouais. etc. Et là, pas du tout. C'est là quand on change d'arme. On change totalement de barre de sort, de barre de d'action. Le,
0: le petit passage où tu, ça se fait très vite, hein, mais où tu dois apprendre. Enfin, tu dois gagner quelques points d'expérience à chaque nouvelle arme pour débloquer les. Ouais. moi j'aime bien. Moi, ça, non, ça, ça, ça c'est
2: ouais. vraiment bien pensé. C'est à dire que c'est assez dynamique du coup, et c'est un jeu qui est très dynamique. C'est qu'on n'a pas l'impression de pouvoir faire, euh, de pouvoir mettre un bouton en auto en autoclic et de regarder les choses se faire. Et, et pour et ça, juste, juste je, je, je,
0: je te laisse continuer plus tard. Plus tard, mais pour continuer et pour appuyer ce que tu dis sur engoncer dans son personnage moi ce qui m'a libéré la tête dans Guild Wars euh, 2 et euh, là pour le coup qui m'a fait vraiment aimer enfin il y a d'autres choses dont je parlerai mais c'est euh, quand tu dis engoncé dans un personnage je croyais que tu allais parler de ça mais c'est que on sort enfin euh, dans les MMO euh, Heroic Fantasy notamment et même dans Star Wars Galaxies enfin euh, The Old Republic c'était la même chose on sort du triptyque du, euh, de la sainte trinité du MMO tank DPS healer euh, où il fallait pour être efficace parce que dans un MMO il faut être efficace il fallait choisir une des trois catégories de personnages si tu faisais un healer tank ou un machin ça, ça allait pas parce qu'il fallait que euh, donc il fallait que tu sois euh, soit t'étais là pour prendre des dégâts soit t'étais là pour en faire soit t'étais là il avait parfois des classes un peu hybrides mais... Là, oui, mais, mais Oui, tu te spécialisais ouais, dans ouais, un, un truc ouais. hein, donc euh, et, euh, et là on sort de ça c'est à dire qu'on a on a une sorte de liberté incroyable de, dans le jeu où on peut passer d'un rôle à l'autre voire aucun enfin oui, voilà,
2: pour donner un exemple moi mon personnage principal c'est un c'est un tireur à distance voilà donc avec des pistolets et des fusils etc mais avec un bouton je peux balancer des, des, des balles qui soignent oui. Voilà donc on, euh, voilà, c'est bon, c'est pas hyper, hyper 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 réaliste, mais on va dire voilà, c'est on hein. peut on peut switcher de l'un à l'autre. Et c'est vrai que euh, les premières heures sont 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 agréables, euh, c'est vraiment pas mal. Moi après ben j'ai ce c'est un jeu de qualité. Si vous aimez les MMO, n'hésitez pas. Maintenant, c'est vrai que moi je suis un joueur qui qui aime jouer à beaucoup de jeux et plusieurs jeux et c'est clair que je vais pas continuer des centaines d'heures là-dedans. Il, voilà.
0: il y en a alors il, ce qu'il faut signaler c'est que c'est immense c'est monstrueusement immense et la, la map est, 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 est... Incroyable. C'est
2: fondé sur l'exploration. Et, et, laisse, euh, et voilà.
0: Et, et moi, ce que j'ai vraiment, euh, ce que j'ai vraiment, enfin, dès le début, ça m'a, euh, ça m'a ça vraiment euh, euh, choqué presque. C'est, c'est que c'est un, un jeu qui est basé sur l'exploration. Euh, C'est-à-dire que la majorité, même la totalité des MMO euh, te disaient où aller. C'était la base du truc. C'est-à-dire que avais tu une trouvais, quête ouais, on te tu quelqu'un qui te donnait une quête, soit c'était les quêtes principales soit c'était les quêtes secondaires avec un petit point d'exclamation au-dessus du personnage. On allait le voir et il nous disait « Va là pour faire quelque chose ». Guild Wars 2 inverse la logique. C'est-à-dire qu'on ne voit pas... Enfin, si, il y a, y a quelques points sur la carte qui sont... Ouais, il y a des trucs intéressants par là. Pour un tout petit euh, peu si tu veux. Ouais, mais ouais. c'est quand tu te balades. Tu ouais. commences par te balader. Et puis là, il y a un mec qui vient de voir... oulala là là il y a un gros problème là. On est en train d'être attaqué. Venez nous aider. Et, et en fait, c'est le système d'événements qui remplace le système de quête. Et c'est en, fon en fonction de ta balade que tu vas être appelé, que tu vas voir des événements qui vont se dérouler tout autour de toi. Et des événements qui peuvent être complexes, qui peuvent être des séries d'événements. Un ouais. hein, ouais. premier événement un deuxième, un troisième, et ce qui est génial moi ce que je trouve vraiment super là-dessus c'est que ça remet le côté massivement multijoueur sur le devant de la scène, c'est que c'est des événements communs à une zone exactement, géographique ouais, et tous les joueurs qui sont dans le coin participent Participe à, à la même quête. C'est ça qui est intéressant. Est et et que on se les... retrouve, moi je me retrouve à jouer dans un vrai environnement massivement multijoueur, euh, à défendre un point contre des envahisseurs, à casser un barrage parce qu'il y a des brigands, à péter des catapultes parce que des catapultes sont en train d'attaquer la ville. Enfin et, et, et tout ça avec plein d'autres joueurs. Et puis bon, il arrive des fois aussi où l'événement se passe et où t'es un peu tout seul dans la zone et donc tu le fais pas parce que merde, je peux pas le faire tout seul. Enfin et il y a vraiment un truc comme ça où les la présence des autres joueurs devient importante. Mmh. Et euh, franchement, moi, je trouve qu'ils ont inversé comme ça un élément, bah, plusieurs éléments du gameplay un peu sclérosé des, des MMO ces dernières années, euh, qui on avait l'impression. Bon, sauf, il faut le dire à chaque fois, il faut le redire. Sauf Eve line qui a son truc particulier à lui et que on ne touche pas et machin. Euh, ouais, mais euh, c'est vrai, vrai, que, vrai que, que tous les autres, on était sur le. C'est euh... vrai que
2: là, on n'a pas parlé. Moi, j'ai un petit peu joué. Peut-être que j'en parlera la semaine prochaine de Secret World, le, le, oui. le, le MMO qui change un petit peu aussi. Mais on en parlera la semaine prochaine.
0: On en parlera la semaine prochaine. Euh, on passe à Monsieur Fall et sa chronique de jeux de société. Monsieur Fall de TrickTrack.net. Euh, bonjour Monsieur Fall.
1: Bonjour mon cher Juan. Le zombie est extrêmement tendance, hyper hype dans le monde du jeu de société actuellement. Il en sort des tonnes. Et donc j'ai décidé, pour éviter d'être asbine, de vous parler d'un jeu avec des zombies à l'intérieur. J'ai choisi Zombicine parce qu'il vient d'arriver là juste à maintenant sur les étals. Et surtout, il a été kickstarté cet été. Il a fait un buzz monstrueux. Alors donc, qu'est-ce que kickstarté C'est-à-dire que les utilisateurs potentiels ont mis de l'argent pour essayer d'avoir leur boîte pour que le jeu soit produit. C'est un jeu signé Jean-Baptiste Nicolas Raoult et Raphaël Guitton, édité par les éditions Guillotine Games c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 60 minutes nous sommes dans un jeu américain donc il y a des figurines, il y a des brouettes 2D c'est un jeu collaboratif vous allez jouer tous ensemble donc le principe est simple hein. vous avez des scénarios vous allez monter le plateau avec des trucs modulables sur, le, sur la table donc au fur et à mesure des scénarios ce sera des jeux des parties différentes des plateaux différents et l'objectif va être euh, en fonction de ce scénario mais essentiellement de taper du zombie de leur fracasser le crâne vous partez à poil au départ vous n'avez rien et puis vous allez fouiller vous allez trouver des tronçonneuses, des battes de baseball, des, des cocktails molotov. Vous allez taper du zombie, plus vous tapez du zombie, plus vous devenez fort, et plus les zombies arrivent en masse, et plus il y a des zombies forts qui viennent, parce que des zombies il y en a plusieurs, il y a les coureurs, il y a les gros zombies monstrueux, y compris des, des trucs, des fioles qui les ont rendus super forts, enfin bref. C'est fun, c'est agréable, c'est rigolo, c'est l'emmerdement maximum parce que les auteurs ont choisi que quand un truc devait arriver, si un truc chouette et un truc pourri pour vous, ça va être pourri pour vous. Donc il va falloir euh, vous débrouiller avec tout ça. Ça fonctionne, c'est très plaisant. C'est un jeu qui coûte un peu cher parce qu'il y a énormément de figurines à l'intérieur. Euh, elles sont super bien faites. Je vous l'ai dit, ils viennent du monde de, de la figurine. Donc si vous êtes allergique au hasard, si vous êtes allergique au dé, ne jouez pas à jeu-là Si vous aimez pousser du covoire et de la stratégie de haut de volée, c'est pas fait pour vous. Par contre, si vous aimez le fun, la rigolade, si vous aimez collaborer, si vous aimez jouer en équipe, euh, ça va être fait pour vous. Vous allez courir, rencontrer des zombies, leur fracasser le crâne et tenter de vous en sortir. Si je vous répète le nom du jeu, c'est Zombicide, un jeu de Jean-Baptiste Lulien, Nicolas Raoult et Raphaël Guiton, un jeu édité par Guillotine Game. Pour 1 à 6 joueurs, vous pouvez jouer tout seul, c'est l'avantage des jeux collaboratifs, mais ça va être difficile quand même tout seul. Il y a des scénarios pour. C'est un jeu à partir de 13 ans, il a duré 60 minutes en moyenne, ça dépend de vos scénarios, ça dépend si vous, vous discutez beaucoup autour de la table. C'est très plaisant c'est cher, c'est cher, il y a des figurines à l'intérieur, des brouettes de dés, beaucoup de matériel. Et moi, mon cher Erwan, si vous ne vous êtes pas fait manger le cerveau par des zombies, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Monsieur Fall, Monsieur Fall de
0: TrickTrack.net, Minute Culturelle. Très rapide de, euh, de l'habituer en mardi 19, hein, pour pas changer. Mais vous pouvez participer à Minute Culturelle euh... à gmail.com et envoyer vos questions. Euh, allez, un petit euh, qui suis-je né en 1952. J'ai passé mon enfance à fabriquer mes propres jouets à l'aide de morceaux de bois et de cordes. le est... moto Bon, d'accord ça va être rapide euh, voilà hein, bah oui, hein, bah oui. Photos, hein, euh, pour fabriquer des décors je me servais de morceaux de bois sur lesquels j'appliquais du papier de riz dans le but d'imiter des je murs je suis euh, je suis voilà et euh, bref il euh, y a une, une question qui est assez assez rigolote quels sont pour vous selon vous les dix titres de jeux Attends, vidéo c'est les... une autre question ça oui, oui, oui. ah c'est plus je suis euh... non, ah d'accord ouais, bon, okay. c'est euh, les dix okay, okay. titres de jeux vidéo les plus vendus mondialement on trouver en 5 mais c'est si
2: on considère bah évidemment il y a le euh, Nintendo Nintendo euh... Machin sur Wii, Sports, Wii là, Wii Sports.
3: Yes, c'est le plus vendu, ouais.
0: Euh, 79,34 millions de Parce que ça compte aussi oh, oui, les bonnes
3: et compagnies. Les jeux les plus vendus. Euh, dans, dans le monde, toute l'histoire du jeu compris. Ouais. ouais. Euh,
0: Je sais pas, moi. Euh, un, un Super Mario. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Super euh, Mario Bros. Euh, lequel, oui. alors, en dessous En dessous, c'est le deuxième, c'est celui de la NES, le premier, à 40,34 millions de Il y a de la Super ah ouais. Nintendo aussi. Euh... J'imagine puisqu'il qu'il était vendu en bundle, donc il doit être là,
2: Les Mario
3: 64 il est pas là. Mario 64 il n'est pas non plus. Ah bah dis non, non
2: Ah il y a un Zelda, il y a un Zelda, non plus. Ah. final, Fantasy 7, non plus. Ah, un euh... Dragon on... euh, Quest peut-être. et bien pas du
0: tout. <rire> ah. et en fait c'est là où c'est assez rigolo, c'est donc dans ce top 10. Ah des a... jeux oui, il y a plein de <rire> jeux oui à la. Qui enlèvent, qui enlève Alors on ne parle pas des jeux pour téléphone portable, hein, parce que peut-être qu'on les serait hein, Mais c'est euh... Ah Mais certainement. Donc Wii Sports Super Mario Bros Mario Kart oui, Pokémon rouge euh, voilà,
2: vert vraiment.
0: bleu euh, Tetris sur Game Boy ah, Wii Sports Resort parce ah, que oui il arrive deux fois et dans oui. le classement, Wii Play hein. euh, rappelez-vous à cause oui, oui. de la Wiimote qui était ah, est avec vrai, est New Super Mario Bros sur DS wow. ah, c'est marrant Duck Hunt sur la NES 28,31 millions et New Super Mario Bros Wii avec 25,81 millions et c'est C est c est la Nintendo, hein. la, la, la troisième vrai. et dernière question est intéressante. Quel est le premier jeu du classement mondial à ne pas être sorti sur une machine Nintendo Parce que vous remarquez que tous ceux-là sont sortis sur des machines. Mais Nintendo. Oui, c'est beaucoup de Nintendo. Euh, ouais. GTA. Alors, presque, presque. En fait, il s'agit de... de Kinect Adventure, ce Glocks 360, ah qui ah ouais arrive bah ouais, 22e. Il était en bundle, bundle aussi. aussi ouais. il, il, il était 22e avec, euh... avec 16,88 millions d'unités. Et juste derrière, j'étais à Vice City sur PS2. Le meilleur. Le meilleur, ouais, énorme, le meilleur je suis d'accord. Il, il était énorme.
2: énorme. Était énorme. Non, GTA 4. Attends. Le meilleur, non, Vice <rire> City, <'était rire> <'était> la <rire> Allez, le non, musique le et musique tout.
0: Allez, on va plus vite que la lumière. Ouh Faster and light, ils avaient levé un peu plus de 200 000 dollars, sur, Kickstarter. Ils en avaient demandé 10 000, je crois. Ils en, en avaient demandé beaucoup. 10 000, euh, un roguelike dans, euh, ouais, dans l'espace où on doit gérer euh, un vaisseau spatial. Je là. vais essayer d'être rapide parce ouais. qu'il faut que je fasse,
2: que, que je sois rapide. Euh, un roguelike dans l'espace, c'est quoi? Donc, c'est un jeu développé, c'est un jeu indépendant développé par deux personnes. Donc, les graphismes sont, on va dire, sommaires, mais, mais très efficace, mais, mais très agréables, mais oui. efficaces. Le but, c'est de simuler, euh, euh, les pérégrinations, donc, d'un vaisseau dans l'espace qui doit fuir l'arrivée euh, de rebelles qui, qui le suivent. En gros, on. Chaque, à chaque fois qu'on qu saute d'un système à l'autre, parce qu'on doit arriver à la fin du système et ouais. après on passe à un autre système, chaque fois qu'on saute d'une du, du, étoile à l'autre, d'un point à l'autre de l'étoile, en fait, il y a un événement aléatoire qui, qui arrive. Ça peut être un, un vaisseau pirate euh, qu'il faut, qu faut combattre, ça peut être euh, euh, sauver euh, des, des gens en détresse tu sens, qui sont attaqués par les aliens ou autres, etc. <rire> Donc à chaque fois, c'est un, un événement aléatoire. Au début, on a un vaisseau et en fait, Visuellement, on voit son vaisseau, vu de haut, avec tout, tout compartimenté avec la réserve d'oxygène, le poste de pilotage, le poste euh, des moteurs, le poste euh, de, de l'armement, etc. Au début, on n'a que trois petits personnages qu'on met au poste où on décide de les mettre pour, pour maximiser euh, l'efficacité du poste. Et en fait, euh, après, on doit gérer à la fois le combat... Et ce qui peut arriver, euh, à la fois le combat, on va dire, spatial, donc gérer en fait euh, son lancement de missiles, ses lasers, etc. etc. mais aussi, si on est abordé, euh, il faut se défendre avec ses, ouais. ses petits personnages, il faut régler. En fait, c'est un, un jeu qui, sim qui est à la fois un jeu de, 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 de stratégie en temps réel, même si on peut appuyer mmh. sur pause, c'est un jeu de stratégie en temps réel mélangé avec de la gestion. Et moi, c'est le genre de jeu que j'adore, et il faut dire qu'il est extrêmement bien fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... L'aspect roguelike, c'est-à-dire qu'il y a un petit aspect RPG, on, nos personnages augmentent un petit peu en, en expérience, et surtout, on récupère du métal, après avoir des, et des missiles, etc., et on peut décider de se spécialiser dans, dans les drones, ouais. dans l'attaque, ou dans la défense, etc., c'est très bien fait. Euh, c'est très bien fait, même si le système de roguelike fait qu'au bout de euh, X heures, bah c'est un peu la même chose, même s'il y a de nouveaux vaisseaux, de etc, etc. Sa Sachant
0: que pour pour terminer l'explication, c'est pas quelque chose que t'as abordé. Une partie euh, peut durer entre 10 minutes et, euh, et, et quelques heures. Même moins, euh, même non, moins moins. moins, euh, moins et on ouais. finit par mourir hein, ou, ou on finit au bout. Si on est très bon, moi, ouais, ouais. moi ça m'est pas encore arrivé. Euh, mais au début, dire, on, ouais. on gère son vaisseau et puis en fonction de ce qui arrive, et ben bah, on peut s'en sortir mais, ou pas. Hein, mais c'est euh,
2: rigolo parce que quand on meurt on dit ah ouais là j'aurais pas dû faire ça ou, oui. ou là il enfin, y a un manque de chance, voilà on, on, on vit vraiment ce que ce que devrait ouais. vivre, alors c'est en anglais les textes sont assez courts pour être lus c'est ça qui est, qui est très mm. bien fait je trouve, c'est à dire que les textes sont assez courts pour pas qu'on les zappe et, et on a vraiment l'impression de vivre de vivre ce petit truc, alors ça coûte pas grand chose, hein. ça, ça coûte
3: 9 euros ouais, 10 euros ouais, maintenant voilà, ouais. Ouais. Euh, Donc, et vraiment je le conseille quel, euh, sur, quelle machine sur PC, ouais, sur, PC. Euh,
2: sur PC et c'est vrai que moi à un moment je me dis ouais quand même bon c'est vrai qu'à un moment euh, on se lasse un peu peu, puis, je regarde, puis, j'ai joué 20 heures, donc, je dis bon, voilà. Se lasser après 20 heures pour, pour 10 euros, il y a pire. Non, c'est vraiment un jeu que je recommande pour tous les, les adeptes de stratégie et de gestion. C'est, c'est assez rigolo, et c'est bien fait. Et surtout, ça donne de l'espoir, parce que c'est un premier jeu Kickstarter fait par des ouais. inconnus. Et il y avait toujours ce risque, on les connaît pas, on sait pas d'où ils sortent, ça peut être de la grosse merde, et, et non, c'est, c'est un, c'est un bon jeu. Voilà. Bon ouais. jeu.
0: Franchement, euh, moi, j'ai, j'ai un peu fait un achat compulsif sur Steam, et euh, je, regrette pas, fait, non, euh, ouais. non, je regrette pas. Non, je regrette pas, c'est, Bonne bonne surprise Faster than Light. Merci d'avoir été euh, très court euh, Clément mais euh, tu l'as suffisamment bien conseillé. Et c'est terminé pour cette semaine et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper quand vous jouez pas vous ne vous faites quoi et vous allez vite aussi.
2: Euh, bon. Moi, j'ai découvert, euh, j'ai découvert un artiste un musical. Euh, c'est Tommy Youngblood. Bon, apparemment, il était assez connu, mais euh, je le connaissais pas. Il fait de la, de la soul. Et le morceau que que j'adore, c'est Tobacco Road sur l'album Pounds of Soul, qui se retrouve sur les plateformes de téléchargement légal, enfin sur Spotify et, et autres très facilement. Donc voilà, Tobacco Road de Tommy Youngblood.
3: Patrick, euh, bah moi vu que ces films ne passent plus nulle part dans, ni sur les chaînes du câble ni dans les cinémathèques, je, je me refais à la maison donc une rétrospective Jerry Lewis hein, qui est complètement tombé dans, dans l'oubli et que c'est bien regrettable parce que je redécouvre des pépites de Jerry Lewis. C'est vraiment du, du de l'humour euh, entre très, deux euh, euh, C'est vraiment très très fin. Euh, un coup de cœur notamment pour le, le tombeur de ces dames avec un décor juste fabuleux. C'est vraiment hallucinant et j'ai beaucoup. Enfin, j'avais jamais vu le zinzin d'Hollywood The Iron Boy qui est très très bon et c'est assez couillu parce que je crois qu'à l'époque Jerry Lewis était chez Paramount et en fait il passe le film entier à se moquer de la Paramutual euh, Pictures et c'est hallucinant enfin je trouve que voilà, Jerry Lewis on l'a un petit peu mis de côté depuis très longtemps et c'est dommage et ça
0: mérite le coup de, de redécouvrir euh, l'artiste aujourd'hui qui touchait un peu à tous les genres et c'est vraiment très bien merci Patrick euh, moi j'ai découvert très très en retard mais c'est très agréable de découvrir une série plutôt pas mal euh, quand il y en a déjà trois saisons et que la 4 va commencer c'est Modern Family euh, sitcom euh, ah, moi, que sympa, moi je trouve ça très drôle et j'avoue, j'étais complètement passé à côté, et je rigole beaucoup, et voilà, ça va, c'est cool d'avoir 72 épisodes déjà à voir quand on découvre une série, c'est un vrai plaisir. Voilà, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur l'IB Labo.